0: Tres voluntades rigen la realidad. Está la voluntad de Dios, si crees en Él, o no llámese energía, luz, universo, mar cósmico, fuente, como quieras llamarlo, pero una energía divina. Es la primera voluntad. Hay una segunda voluntad que es la voluntad del otro, en la que hace. La voluntad de cada quien que está fuera de ti. Y hay una voluntad individual. Que es la que te pertenece. Donde tú tienes control. Por decirlo de cierta manera. Para lograr que suceda. Lo que quieres que suceda en tu vida. Debemos poner atención. En esa voluntad individual. Y desde ella. Regir sobre tres aspectos fundamentales que nosotros tenemos control no al 100% pero tenemos control que son los pensamientos, las palabras y nuestros actos si te interesa saber cómo podemos ir trabajando un poco más adentro para lograr que ocurra afuera lo que quieres que se manifieste Quédate que en este capítulo vamos a profundizar un poco de cuáles son esas opciones que tenemos desde la voluntad individual para evidentemente persuadir la realidad. Si eres un ser humano que quieres crear tu propia realidad, y sabes que necesitas tener las herramientas, las experiencias y las técnicas para poder lograr lo que deseas en tu vida. Entonces este podcast con sentido es para ti. Mi nombre es Franklin Silva y voy a compartir contigo este episodio maravilloso. El cual agradezco que te estés dando la oportunidad de escuchar. Bienvenido, bienvenida a este episodio de hoy. Donde vamos a estar hablando un poco de cómo podemos trabajar desde la, la voluntad individual para persuadir lo que quiero que ocurra fuera de mí, es decir, la realidad. Esa realidad que estoy viendo manifestada afuera habla de tres tipos de voluntades, como ya en la introducción lo compartí, del yo, del tú y del él. Cuando hablo del yo, evidentemente estoy hablando de la voluntad individual, de tu voluntad, la voluntad del el tú, es la otra persona, es la voluntad del otro, que también existe en relación con cada una de esta voluntad Y está la voluntad divina, o la voluntad el él, que es la voluntad de Dios. Esto partiendo del hecho de que creas o no creas en Dios. Ahorita vamos a profundizar un poco más. Pero esta parte de, del yo, el tú y el él, tienen una relación completa. ¿Por qué? Evidentemente, tenemos cómo nos relacionamos con Dios, eh, persuade la forma o la realidad que estamos viviendo. Y cómo nos relacionamos con el otro también persuade la, la relación que tengo con Dios, partiendo del hecho de que somos hijos de Dios. Recuerda que, para efectos de, de entendimiento, me refiero a Dios como esa energía creadora, lo podemos llamar de distinta manera. Universo, fuente, energía, luz, eh, mente cósmica, universal, no sé, como quieras verlo, yo me voy a referir para efectos de entendimiento, mmm, por el nombre de Dios. Entonces, desde el punto de vista de cómo me relaciono con el otro, también influye en cómo me relaciono con Dios. Porque siendo hijos de Dios, evidentemente de lo que yo haga respecto al otro, va a afectar o va a influir esa relación que yo estoy llevando con Dios. Desde esa parada, evidentemente nos refiere que tanto la relación individual como la relación externa están condicionadas o están, eh, están siendo afectada la relación que estoy llevando con Dios. Bueno, partamos de esa premisa. Ahora, ¿qué es lo que sucede o cómo sucede? Hay dos vertientes de cada una de las acciones que sucede Si no crees en Dios, si tú no crees en el él, él, en esa voluntad divina, entonces mmm, ah, vas a asociar o vas a asimilar de que cada una de las acciones, los hechos, las circunstancias, las situaciones de vida ocurren por accidente. Es decir, que no hay un para qué, no tiene un sentido, no hay un destino, no hay algo que está rigiendo esa realidad que está ocurriendo, ni tienen un sentido mm, funcional, sino que cada uno de los hechos que ocurren en tu vida son un accidente. Entonces, vamos a dejarlos ahí. Si en tu caso no crees en el Él, es decir, no crees en Dios, mm, todo lo que vaya a decir, mm, por lo menos en este fragmento del, del episodio, no tendría sentido. Porque voy a hablar desde el punto de vista de si crees en Él. Bien, sigamos adelante. Entonces, una vertiente, si no crees en Dios, cada situación o hecho que ocurre en tu vida es un accidente, es decir, que no tiene un qué. Vámonos al otro lado de la vertiente, que es si crees en él, él, es decir, si crees en Dios. Si crees en Dios, reconoces que todo ocurre para algo. Que todo ocurre para algo que cada situación de tu vida, que cada hecho, por más triste, duro, fuerte, desolador, como quieras verlo, frustrante, doloroso, con alto impacto, inclusive emocional, tiene un para qué un sentido, está creado para algo específicamente. Entonces reconocer que todo ocurre para algo, es parte de que si crees en él, que él simplemente está orquestando parte del destino. Hay un tema del libro del ledrío ahí, que, está, que va a estar in, intrínseco en el proceso, pero lo vamos a ver en otro episodio de profundidad. Entonces, vamos a hacer una, una analogía. Si decimos que nosotros somos hijos de Dios, es decir, que Dios es nuestro Padre, evidentemente hay cosas que van a ocurrir que ocurren porque nosotros no tenemos el entendimiento de lo que él, que él tiene, mejor dicho. Aún no descubrimos en nosotros la divinidad que Él ya tiene, la sabiduría que Él ya tiene. Entonces, en cualquier momento puede ser que me esté... Reflejando fuera una situación, porque quizás no es el momento de, de hacer de que yo tenga lo que quiero tener, porque quizás eso que yo quiero tener no es lo mejor para mí, por, por distintas situaciones. Pero lo que quiero que veas con eso es que hay que entender que si él, hace, no, si él es nuestro padre, evidentemente está haciendo lo mejor para que nosotros transitemos esta aventura de vida y evidentemente hay que confiar en él. Partamos de ese hecho. Partamos de esa de esa parte literalmente para contextualizar el hecho de que reconocerlo como nuestro padre es indispensable dentro del proceso que estamos viviendo y desde ahí nosotros evidentemente podemos tener una realidad distinta, podemos aceptar muchísimas cosas y podemos darle un entendimiento mucho más profundo a cada uno de ellos, pero bien. Entonces, lo que quiero compartir con, contigo, que dentro de esa voluntad individual, dentro de esa voluntad del yo, no todo, evidentemente, tenemos control. Porque si bien, mmm, de a través del intelecto de la mente, podemos persuadir, o sea, podemos elegir cuáles son nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Hay un gran porcentaje de ello que se dispara, porque literalmente es un disparo, es un acto impulsivo o una reacción, mejor dicho, de manera inconsciente, es decir, se hacen en automático. ¿Has escuchado hablar de ese automático, verdad? Entonces, ese automático se dispara por un condicionamiento que está anclado con las memorias de mi vida, con lo que creo que es, con lo cual, con lo que me he identificado desde mi proceso de crecimiento, desde que soy un niño hasta la actualidad. Entonces, esas memorias están condicionando evidentemente tu realidad. ¿Por qué? Porque tienen un control. De, la proporción dicen que es entre un, un 95%, un 97%. O sea que hay una gran parte de tus acciones que se hacen de manera involuntaria. Es decir, de manera inconsciente, mejor ¿no? dicho, de manera automática. Tanto para pensamientos, hay pensamientos que llegan a ti, que tú no quieres tener, pero llegan a ti. Hay pensamientos que que surgen de manera espontánea, por una historia de vida, por una situación, por información que se grabó en tu memoria, de la cual tú ni siquiera eras consciente. Recuérdense que ese campo de información que nosotros percibimos, de lo que es la realidad, y esa realidad la percibimos a través de los sentidos, todos, todos esos campos sensoriales que estamos percibiendo son almacenados en el cerebro, y evidentemente guarda una memoria en lo que es el cerebro, al el intérprete hacia el cuerpo pero esa parte sensorial que se percibe, la mayor proporción es inconsciente haz una prueba, sea lo que sea que estés haciendo ahorita mientras escuchas este audio a tu alrededor hay una serie de acciones, de circunstancias, de elementos, de objetos, lo que tú quieras pero te aseguro que el punto focal lo estás poniendo en un pequeño porcentaje, que es donde está tu atención. De resto, el resto de, de, de la realidad que estás percibiendo a través de esos sentidos, está entrando en ti de manera inconsciente. No eres consciente, pero esa información, el hecho de que no seas consciente, no quiere decir que no se guarde en tu memoria. Entonces, retomando un poco, esa memoria, todas esas circunstancias de vida, todas esas historias de vida, todas esas situaciones que has memorizado a lo largo del tiempo, están sumando, están, ¿cómo se llama esto? Están proveyendo de información para que tú elabores un perfil en el cual la mente, cada vez que quiera, eh, o que identifique, que pueda ahorrar energía, o que pueda apartar situaciones que te generan un alto impacto emocional, una baja frecuencia vibratoria, una emoción muy densa, las va a bloquear, y eso evidentemente hace que se condicione tu transitar, tu elección de vida, tus acciones, tus pensamientos, tu palabra. Entonces, ¿de qué trata todo esto? Entender que primero, para plasmar una realidad afuera, nosotros debemos focalizarnos en la voluntad individual, reconocer que hay una relación con la voluntad del otro y que todo está perfectamente vinculado con una voluntad divina. Que mi condicionamiento, mi voluntad individual, la rigen tres vestimentas del alma, dice el Kabbalah, que son los pensamientos, las palabras y las acciones. ...y que yo, por más que quiera, no tengo el 100% del control de cada uno de mis pensamientos, de mis palabras y mis acciones... ...porque hay una parte, un gran porcentaje inconsciente de mí que trabaja y reacciona con pensamientos, palabras y acciones... ...que, yo, que, que ocurren de una manera involuntaria. ¿Cuál es el verdadero truco de todo esto? Eh, esa parte involuntaria está condicionada por mis memorias, por mi historia de vida... Pero la parte hermosa de todo esto es que yo tengo la posibilidad de educarme, de informarme, de aprender y desaprender lo que he aprendido y no me funciona, para que mi inconsciente tome decisiones conscientes. Es decir, lo que yo quiero de manera consciente ahorita que ocurra en mi vida, llevarlo a mi inconsciente, para que mi comportamiento automático o la mayor parte de él esté condicionado por lo que quiero que ocurra de manera consciente. No sea nada más condicionado por mis memorias, sino por todo lo que yo me he hecho consciente hasta el momento. Te pongo un ejemplo. Si quieres cambiar alguna situación específica de tu vida, que está condicionado por una memoria, por una forma de actuar pensar, de, de, de hablar de tus padres, por ejemplo, el primer paso es hacerlo consciente, es decir, hay que aceptar literalmente que eso está pasando y que no te pertenece porque le pertenece a tus padres, por ejemplo. Puede ser cualquier otra persona, pero vamos a hablar de los padres que son una relación directa. Desde el primer momento donde identificas que eso es un patrón establecido en tu memoria a través de tus padres, Primer paso, que es hacerte consciente, luego empieza a trabajar y elige de manera consciente qué es lo que quieres tú que ocurra en tu vida. Es decir, esa acción que estás teniendo involuntaria está plasmando afuera una realidad, pero no es la realidad que tú quieres. Entonces, elige qué quieres tú. Ya te consciente que eso proviene del patrón adquirido. Elige tú lo que quieras que ocurra en tu vida con respecto a la manifestación, a la realidad que estás viendo afuera. Y corre procesos a través del cual crees la personalidad que quieras. ¿Qué quiere decir esto? Que en tu subconsciente, en tu, en tu parte inconsciente, almacenes información que desvalide la información vieja y valide la información nueva. ¿Qué quiere decir esto? Rompe la estructura mental que está rigiendo tus tres vestimentas del alma en relación a tu memoria y crea una nueva estructura mental que rija las tres vestimentas del alma desde una parada consciente, es decir, desde una elección consciente. Si tú quieres que tu vida ya eh, sea distinta, tu realidad afuera sea distinta a tu memoria, entonces este proceso lo debes correr en las distintas áreas, situaciones o realidades de tu vida en la cual no estás teniendo el resultado que quieres. Llámese en la salud, dinero o amor, que son las principales áreas de vida. Entonces, bueno, este episodio da, da, da mucho más allá, pero vamos a dejar hoy hasta acá esta parte, en la cual ya asimilamos el hecho, o por lo menos es el compromiso, que entiendas que para ver plasmada una realidad afuera hay tres voluntades que nos rigen, que es el yo, el tú, el él que él, él habla de la voluntad divina, evidentemente podemos persuadirla, pero se hace lo que lo que la voluntad divina determina porque él demarca un destino y es un camino a seguir, no quiere decir que todo ocurre de acuerdo exactamente porque hay una voluntad individual, pero es un camino a transitar para cada uno de nosotros llamado destino. En el tú que es la voluntad del otro, él controla sus pensamientos, sus palabras y sus acciones, es decir, él controla las tres vestimentas del alma, como lo dice el Kabbalah. Él genera, eh, él domina esa parte inconsciente en su intelecto y la parte consciente un porcentaje también, al igual que nosotros. Y nosotros, igual, pensamientos, acciones y, y, y palabras y acciones, tenemos la posibilidad de hacerlo a través de nuestro intelecto, elegir. Pero la mayor porcentaje se hace de manera involuntaria. Esa parte involuntaria, que es la parte inconsciente, está condicionada por tus memorias. Pero vamos a trabajar esas memorias para hacerte consciente de lo que sí quieres. Y reprogramar, por decirlo de cierta manera. O gestar una nueva personalidad. Me gusta mucho más esa acción Gestar una nueva personalidad. Y desde esa nueva personalidad poder implementar la realidad que quieres. Y más adelante vamos a seguir viendo este tema de, de, de creación, de cómo se estructura y cómo lograr que persuadir la realidad para que sea lo que quiero que sea. Espero que haya sido de valor, mi nombre es franklin Silva, te amo, te bendigo y te agradezco de verdad que estés aquí y como culminó de manera constante mis, mis aportaciones... Conviértete tú en un agricultor de bendiciones, es decir, permítete tú sembrar la semilla de una bendición en la tierra fértil de otra persona para que crezca eh, lo que tenga que crecer de acuerdo a su percepción de la realidad. Quizás compártele esto a una persona que, que pudiera ser de valor, compártelo en tus historias de, de Instagram y etiquétame como Franklin J. Silva. Tengo bastantes premios por ahí, tengo bastantes eh, material de valor, cursos, capacitaciones. Así que encantado, si me tinguetas con todo gusto me escribes un mensaje directo y te envío las opciones que tengo disponibles para que puedas acceder a este material totalmente gratis. Te amo y te bendigo. Feliz día y gracias, gracias, gracias.